0: Welkom weer bij deze podcast van Covey en ik en ik ben Irene de Bruin en ik neem je mee op reis in persoonlijk leiderschap. En dat doe ik aan de hand van het boek van Stephen Covey de zevende eigenschappen van effectief leiderschap. En in deze podcast gaan we wat dieper in op de vijfde eigenschap. En dat is eerst begrijpen en dan begrepen worden. En dat is onderdeel van dus het stukje van overwinningen met je omgeving waar ook eigenschap 4 van de vorige keren onder valt denk win-win en later gaan we ook creëer synergie als zesde eigenschap behandelen maar voor nu in ieder geval dus eerst begrijpen en dan begrepen worden want het is best pittig want we denken altijd meteen in oplossingen als we met iemand in gesprek zitten en ons hoofd die schiet heel snel in de aannames van, oh, dat zal die persoon wel bedoelen. Of dat voelt hij, of dat denkt hij. En meestal ben je dan je eigen leven, en je eigen situaties, en je eigen dingetjes aan het projecteren op die van een ander. Je denkt al heel snel van, oh, zoiets heb ik ook gemaakt, ik handelde het toen zo. Dus dat zal ook wel een heel goed advies zijn, of juist niet, om het niet te doen, voor die ander. En daardoor ga je ook eigenlijk ongevraagd advies geven aan die persoon. Tijdens een gesprek gaan we echt in een enorme snelheidsmodus zitten. En waarin we nou ja, wel luisteren. Eh, maar meteen ook haakjes vinden van hoe het in ons eigen leven is gegaan op dat soort vlak. Misschien herken je het wel van oh, dat er iemand eh, nou ja, helemaal nou ja, pijn heeft van een relatiebreuk bijvoorbeeld. En jij denkt meteen aan je eigen relatiebreuk en hoe je daar bent uitgekomen. En dat plof. Gooi je meteen in het gesprek ten, to ten tonelen, zou ik maar zeggen, om hulp te bieden. Maar hulp bieden en denken in oplossingen is nog niet altijd zo heel fijn voor de ander. Want heb jij wel daadwerkelijk geluisterd naar wat er aan de hand is? En wat wordt er dan eigenlijk vooral geraakt bij die ander? Wat zit de schuil achter de woorden die jij hoort? Want woorden geven interpretaties weer van wat de persoon denkt binnenin. En als je daarop dingen, als je daarop door gaat vragen, dan zal je zien dat bepaalde woorden of bepaalde containerbegrippen, zoals relatie of liefde of weet ik veel wat, dat die iets anders betekenen voor de ander dan dat het voor jou betekent. Dus heb je daadwerkelijk geluisterd naar wat er aan de hand is en vraag je door. En laat je ook genoeg stiltes bijvoorbeeld om de persoon te laten zeggen wat hij wil zeggen. We hebben eigenlijk vier basisvormen van communicatie. En die vier basisvormen zijn, nou, uh, lezen, je kan zelf schrijven, of je spreekt, hè, net zoals ik nu in deze podcast, of je luistert. En die vier basisvormen gaan we eigenlijk wat dieper in, of nou, niet wat dieper, we gaan dieper in op het stukje luisteren. Wat wij doen in ons dagelijks leven is vooral pragmatisch luisteren. Wat wordt er gezegd en daar kan ik meteen op handelen. Maar je kan pas iemand echt begrijpen als je jezelf verplaatst in de ander. En dat hebben we ook een beetje gehad bij die emotionele bankrekening van een eigenschap terug. Als je een storting wil doen, als je in een goed blaadje wil komen, als het even populair te zeggen bij de ander, dan is luisteren iets heel fijns wat je kan geven. Want dan voelt die persoon zich uh, gezien, uh, gehoord en daardoor dus ook eigenlijk erkend. En de meeste mensen luisteren niet met de bedoeling om iemand te begrijpen, maar ze luisteren vooral om antwoord te kunnen geven. En dat is nou ja, in ieder geval niet het luisteren wat COVID hier bedoelt. Volgens COVID zijn er uh, verschillende luisterniveaus. Nou, niet alleen volgens COVID, maar volgens ook hele andere uh, wetenschappelijke geleerden. En de eerste luisterniveau, het eerste luisterniveau is negeren. Oftewel, helemaal niet luisteren. Dat ken je toch wel, hè? dat je iemand al hoort praten, maar je bent met iets anders bezig. En dan denk je, uh, ik negeer je, ik heb even geen zin. Wat we ook kunnen doen, dus niveau 2. doen alsof we luisteren. Weet je wel, de ja-knikkers of de la 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 Oftewel, we doen alsof we luisteren, maar eigenlijk slaan we helemaal niks op van wat die persoon hoort of uh, zegt. Als derde niveau op je selectief luisteren, dan haal je eigenlijk vooral de dingen eruit waar jij iets mee kan en het hele verhaal eromheen. Al de woorden eromheen of de gedachten of de uitspattingen van die ander, die pak je eigenlijk niet op en daar ga je ook zeker niet op in. Dus dan luister je heel selectief naar eigenlijk wat bij jou past. Wat bij jou in jouw model of the world, jouw eh, paradigma, jouw overtuiging en jouw wereldbeeld eigenlijk past. Bij niveau 4 ga je luisteren met aandacht en ga je meer letten op de woorden die worden gezegd. Ja, wat ik net zei, die containerbegrippen, zoals uh, liefde of, um, um, nou ja, wat zullen we zeggen, liefde, bomen, natuur. het zijn allemaal hele grote woorden die heel veel kunnen betekenen. En die betekenen iets voor jou. Als ik het over natuur heb, dan heb ik het bijvoorbeeld over bos en bomen. Maar misschien zie jij natuur wel als zee en strand. Dus als je gaat luisteren met aandacht en wat meer let op de woorden dan kan je ook heel sne kan je sneller naar het volgende niveau. En dat is empathisch luisteren. En dan ga je ook eigenlijk al in op de woorden die gezegd worden. Van hé, hey, wat bedoel je met natuur? En hé, hey, wat bedoel jij met relaxen? Of wat bedoel jij met druk zijn? Empathisch luisteren is luisteren met de intentie om de ander echt te begrijpen. Oftewel, je verplaatst je in de ander en je bekijkt de wereld zoals diegene hem bekijkt. Je probeert je echt eigenlijk in te leven, in de schoenen te staan van die andere persoon. Je bent ook nieuwsgierig daardoor. Of tenminste ook in je vraagstelling ben je nieuwsgierig. van Wat bedoel je daarmee? En je zegt dit, wat bedoel je daarmee? En je probeert echt te begrijpen wat die persoon voelt. Dat is nog niet zo eenvoudig. En uh, luisteren in de empathische vorm, in de empathische luisterniveau, dat doe je vooral met je oren, maar ook zeker met je ogen en je hart. Je ogen, de persoon die aan het spreken is, die heeft non-verbale communicatie. Kijk naar de stand van zijn ogen, kijk naar de kleur op zijn gezicht. Kijk naar zijn spierspanningen bijvoorbeeld, die in zijn schouders zitten of die hij maakt met bewegingen. Hoe zit die persoon erbij? Zit hij er gestrest bij of relaxed bij? Zit hij er boos bij of verdrietig bij? Luisteren met je ogen en ook luisteren met je hart, want vaak... Merken we wel iets bij onszelf, zo'n onderbuikgevoel bij iemand, maar daar handelen we niet op. En als je dat wel doet, dan, 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 dan geeft dat ook een, een vertrouwensband. Want je zegt van, bijvoorbeeld van, hé, hey, ik zie dat dit gebeurt, hè, en luister met je ogen. En bij mij lijkt dat op een behoefte voor, nou zeg het maar. Oftewel, luisteren doe je met je oren, je ogen en je hart. En dat geeft een, een soort van psychologische ruimte bij de ander. En die psychologische ruimte die vinden mensen fijn, want dan merken ze dat ze gehoord, gezien worden en daardoor dus ook erkend. Als je op zoek bent naar dat stukje empathisch luisteren, dan um, heb je daar wel wat vaardigheden voor nodig. En die vaardigheden, die komen niet zo vanzelf uit de lucht vallen. Ja, op zich de vaardigheden wel, maar je moet er echt mee oefenen. Maar als je de eerste stappen wil zetten naar een stukje empathisch luisteren, probeer dan eens na te zeggen wat die persoon zegt. In de vorm van, hé, hey, ik hoor dat jij geïrriteerd bent. Of jij zegt dat je kwaad bent op die ander. Klopt dat. Probeer ook de inhoud, dat is een stapje verder, te herformuleren. Op logica. En herformuleren betekent eigenlijk vooral ook een stukje, uh, gebruik eens andere woorden voor het onderwerp wat hij, mee, wat hij aangeeft. Dus hij zegt misschien, ah, ik ben hartstikke kwaad op diegene. Dan zeg je, oké, okay, ik zie dat je geïrriteerd bent. Nee, ik ben heel erg boos. Oftewel, dan ga je een stukje verdieping in. Een verdieping in van wat die persoon echt wil zeggen. En dat stukje herformuleren, dat kan je op uh, de rationele... Op de logica kant. Maar zeker ook op een stukje gevoelskant. Van hé. Hey, jij bent boos. Oké okay, check. ja. Wat doet dat met jou? Waar voel je dat? Ja ik heb een heel raar gevoel. Mijn buik en de, de schouders staan gespannen. Dan heb je ineens een heel ander gesprek. Waardoor die persoon zich echt meer gezien voelt. Door jou. En nou ja. Dat zijn vaardigheden waarop je eigenlijk kan inspelen om het empathisch luisteren een beetje eigen te maken. Oftewel dat inhoud nazeggen en daarnaast ook een stukje herformuleren op logica en op gevoel. En als je empathisch aan het luisteren bent, dan geeft dat de ander dus psychologische ruimte. En als je wel eens bij een coach bent geweest, of bij een psycholoog, of bij een psychiater, dan heb je vast wel eens ervaren dat die coach soms gewoon stil is, of die psychiater, of die psycholoog. In die stilte kan jij, of de persoon zometeen met wie jij aan het spreken bent, even zijn gedachten ordenen, uh, voelen bij zichzelf, woorden zoeken om de volgende zin weer uit te brengen. En dat geeft ruimte. Dat geeft ruimte van oké, okay, ik mag even gehoord worden. En dat geeft niet het opgejaagde gevoel wat we in het dagelijks leven vooral hebben. Dat we heel snel moeten reageren, dat we meteen uh, antwoorden moeten hebben... dat we nou ja, advies moeten geven, antwoord moeten krijgen, dat soort dingetjes. Je helpt dus de ander zijn eigen gedachten en gevoelens te ordenen. Waardoor je dus ook weer een storting op die mooie emotionele bankrekening doet. Psychologische ruimte is heel erg moeilijk... want de mens, wij, houden niet echt van stiltes. Maar stiltes kunnen echt heel waardevol zijn... Probeer eens, zo in het dagelijks leven, um, wat vaker empathisch te luisteren. En soms heb je daar ook echt geen tijd voor. Dan heb je wandelgangen gesprekken en dan moet je gewoon even snel dingen afdikken. Prima. Maar kijk eens naar ook de non-verbale signalen. En praat ook eens vanuit, voor jezelf, zodat je misschien dat er empathisch geluisterd wordt naar jou, wat meer vanuit behoefte. Wat heb jij nodig? Welke situaties kan jij bedenken waarin je denkt van... Oh, nu zou ik toch wel heel erg graag gewoon een praatpaal willen hebben. Oftewel iemand die naar je luistert. En uh, kan je dat dan ook faciliteren voor jezelf? Kan je dat regelen? Kan je iemand aanspreken daarop? En kan je ook die behoefte echt daadwerkelijk vertellen aan die andere persoon... van wat je voelt of wat je denkt of wat je vindt. Dus probeer het eens van beide kanten. Probeer empathisch te luisteren naar anderen... en probeer eens voor jezelf wat dieper in te gaan... op welke behoeften jij hebt die je wil uitspreken. Alright. Dit was het eerste deel van de zesde eigenschap. Nee, sorry, de vijfde eigenschap. Eerst begrijpen en dan begrepen worden. Ik hoor je in de volgende podcast. Bye bye. Hoi.